0: Vous écoutez
1: RMC RMC Apolline Matin
0: Sébastien Krebs
1: Vous êtes sur RMC, sur RMC Story, les 8h41 Un petit air euh, brésilien ce matin pour euh, continuer notre hommage au, au, au roi Pelé. 19h54 hier soir, hein, l'annonce sur les médias du, du monde entier. Pelé est mort à 82 ans. C'est toute la planète foot qui est en deuil. Et Jean-Michel Larquet est sur RMC ce matin. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous en direct. Arthur Perrault, journaliste Bonjour. RMC Sport. Euh, et également resté avec Bonjour. nous dans le studio euh, d'RMC. Euh, Jean-Michel, on est ravi de vous avoir ce matin parce que vous faites partie des... Euh, quelques joueurs français à avoir eu l'occasion de jouer un match de foot contre le Brésil de, de Pelé c'était en 1971 racontez-nous quel souvenir vous gardez de, de cette rencontre
2: ah non c'est pas tout à fait le Brésil, c'était le club de Santos ah c'était Santos euh, c'était Santos, oui c'était un match euh, un match de gala pour l'inauguration de, des nocturnes de Colombe, vous voyez on faisait des matchs de gala pour quand un, un terrain était éclairé et il y avait une sélection entre la AS et Saint-Étienne qui était champion de France et l'Olympique de Marseille qui allait devenir champion de France et nous avions rencontré le, le Santos de Pelé donc je l'ai croisé quelques quelques minutes avec dans un match où à la fin les deux équipes étant dos à dos, il y avait une séance de tir au but. Ah oui. C'était assez insolite à, à, à l'époque. Et en toute simplicité, Pelé, lui, voulait tirer les cinq pénalties.
1: <rire> il voulait faire toute la, tout, tout, toute la Il voulait séance. faire la
2: série complète. Je pense que à son âge, il avait 31 ans à l'époque. À cet âge-là, il n'avait... Il n'avait aucun problème de confiance en lui.
1: Oui. oui, oui. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand on joue contre, contre un joueur comme ça il était, il était déjà une légende euh, à ce moment-là.
2: Bah, il venait d'obtenir son troisième titre un an auparavant. Euh, oui, six, six, sept mois auparavant, il venait d'obtenir son, son troisième titre de champion du monde en 1970 au Mexique. Probablement la, la plus belle coupe du monde que, qui n'ait jamais existé. Euh, sur le plan général, sur le plan du spectacle, euh, même sur le plan de l'émotion, même si notre dernière finale a suscité beaucoup, beaucoup d'émotions, mais là, il y en avait eu en finale, il y en avait eu en demi-finale, il y avait eu une demi-finale de, de légende entre l'Italie et, 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 et l'Allemagne, et, et il y a eu une finale exceptionnelle avec des joueurs tout à fait euh, qui sont tout à fait euh, mythiques comme comme euh, Rivellino Gerson Tostao qui était l'avant-centre et Pelé qui jouait un peu dans un rôle un peu différent sorte de de mettre à jouer un tout petit peu comme comme Zidane ou Platini avec moins de de défensives défensive parce qu'il savaient pas trop défendre mais qui avait tellement de talent sur le plan offensif euh, qu'il nous avait encore régalé tout au long tout au long de cette euh, de cette compétition.
1: Le spectacle, le spectacle que donnait Pelé sur le terrain, c'est ce qui revient beaucoup dans tous les hommages qu'on entend de, de, depuis ce matin sur, sur RMC. Euh, pour vous, Jean-Michel Larquet, Pelé, il représente quoi Ça a été une inspiration au moment où vous débutiez euh, votre carrière
2: ben, je, je ne sais pas si c'est euh, l'une des toutes premières, mais certainement l'une des toutes premières compétitions lorsque on l'a découvert en Europe. Euh, C'était en 1958 en Suède. Et là, déjà, il avait, il avait ébloui le... Pas le monde entier, parce que la mondiovision n'existait pas. Donc c'était l'Eurovision. Alors, mes souvenirs sont un petit peu vagues. Euh, je sais qu'il y avait eu le couronnement de la Reine d'Angleterre à l'Eurovision, qui avait été le premier événement à l'Eurovision. Et je pense que 58, quelques années plus tard, c'était l'un des premiers événements en direct. Donc on suivait en direct, les exploits et de la France, qui avait terminé troisième cette année-là, et le record de Jules Fontaine avec 13 buts, et le Brésil, et puis on avait découvert ce, ce, ce garçon, et au-delà du, du, de Pelé, qui avait 17 ans, qui était un gamin, je vous assure, on aurait dit qu'il, qu qu que c'était un premier communion, quoi, il, il était, mmh. il, il avait une, une tête de, de jeunes ados de préadolescents euh, et terminant cette coupe du monde sur les sur les épaules de ses coéquipiers des coéquipiers puis nous avions découvert tous en Europe le, le vrai le vrai visage du du football brésilien rien que les noms déjà ça chantait Didi Vava Pelé garincha si vous voulez c'est c'était autre chose que que Dupont Martin ou voilà c'est ça un, un, et puis il n'y avait pas que les noms qui chantaient il y avait le football aussi et, et à la pointe et à la, à la conclusion de toutes les actions du Brésil, il y avait ce, ce jeune garçon qui s'était permis des coups de sombrero en finale, des, des buts absolument fantastiques. Et donc euh, Pelé a, a déjà marqué, il a été le premier footballeur... Euh, Médiatisé, mondialement médiatisé. Mondialement euh,
1: médiatisé. Re restez bien avec nous, euh, Jean-Michel Larquet. Euh, on adore écouter vos souvenirs. On écoute aussi ce matin les souvenirs des auditeurs d'RMC qui nous appellent au, au 32-16. Et Serge est avec nous. Bonjour, Serge. Oui, bonjour. Bienvenue bonjour, euh, sur RMC. Alors,
3: vous, vous avez un souvenir euh, très précis de, de Pelé, parce que vous êtes allé voir un match. Voilà, j'étais à New York. Je visitais ma sœur qui habitait là-bas elle m'a emmené voir les cosmos contre le reste du monde et j'étais en taxi il y a un feu rouge, une voiture s'arrête à côté de nous une grosse voiture, c'était pelé on l'a reconnu, il a vu qu'on était excité, il a baissé la vitre, il nous a fait un sourire et un signe de la main j'ai vite pris mon appareil photo j'ai fait une photo Malheureusement, c'était le soir. La photo, on voit plus l'ombre, mais je l'ai gardée. J'ai 65 ans, <rire> j'ai toujours la photo. <rire> vous avez toujours la
1: photo de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. Après, de je culer. me suis
3: rattrapé au stade. Oui.
1: À, à ce moment-là, c'est la toute fin de sa carrière. S'il joue à, à, ça. À, à New York. Ça veut dire que c'est la vous... première
3: fois qu'il jouait avec Beckenbauer.
1: Ah oui, Et ce jour-là, vous croisez vraiment une légende, quoi.
3: oui, 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 oui absolument.
1: Vous, vous suiviez, euh, vous suiviez les, les les matchs, ces ces coupes du monde, cette épopée absolument. J'ai
3: découvert le football avec, comme le disait Jean-Michel Darquier, avec la Coupe du Monde 70, qui pour moi est comme lui, est la, est la plus belle. Hein. Mmh, mmh. était la plus belle.
1: Merci beaucoup pour votre témoignage ce matin de au, au 32 16. On a eu beaucoup d'appels hein, sur euh, pour rendre hommage à, à, à Pelé. Je me sens vers Arthur Perrault journaliste RMC Sport. Il euh, y, y a ces chiffres qui sont dingues quand on voit les records de Pelé. Donc trois fois gagnant la Coupe du Monde, la première fois à 17 ans. Ça on l'a dit. Ouais. Plus de, de 1000 buts. On dit même 1300 buts au cours de sa carrière. Ouais. Sauf que ce chiffre du nombre de buts, il est un peu. Ouais. On ne sait pas si c'est de la légende. Il ou, reste une part euh, de mystère. On va dire. Ouais. C'est un peu
0: ça. C'est vrai que il y a même certaines sources qui parlaient à un moment de 1281, 1301 buts en carrière. Et Pelé, euh, à un moment, sur ses réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, a publié un message... Euh expliquant que euh, voilà la fin du c'était la fin du débat c'était 1283 réalisations sauf que euh, et Jean-Michel le confirmera au début de la carrière de Pelé tous les matchs n'étaient pas télévisés donc difficile d'avoir le voilà le, le, le juste ouais. compte euh, par contre il y a eu des matchs officiels et là dans ces matchs officiels Pelé a inscrit 767 buts euh, ouais. voilà officiellement
1: ça, puis, ça, ça, ça faisait dire Rémi sur les réseaux sociaux qu'il comptait tous les tous les buts, ouais, euh... il comptait <rire> tous les buts même à l'entraînement ce qu'on <rire> sait aussi ah, c'est euh, oui. oui. que oui. il a il a il a marqué 6 fois 5 buts dans un dans un seul match, 30 fois 4 buts dans un seul match, 92 fois 3 buts, 92 attriques dans sa carrière Est-ce que vous savez le nombre de buts maximal qu'il a gagné dans, qu a marqué dans un seul match C'est 8 buts 8 buts, 8 buts. 8 buts oh contre non, Botafogo va. en 1964 Jean-Michel Jean Larquet voilà, c'est toujours bien de rappeler euh, ces chiffres, ils sont, ils sont impressionnants euh, Noël Legrette disait hier soir euh, il avait 40 ans d'avance techniquement euh, Pelé Pourquoi il était si différent Qu'est-ce qui faisait qu'il était si différent
2: non, il est différent parce que tous les artistes, euh, quels qu'ils soient, dans quelque dans quelque activité que ce soit, sont tous différents. Euh, Léonard de Vinci a été différent à son époque Il avait, lui, 300 ans d'avance Donc <rire> si vous voulez c est, c est, c est, On peut pas comparer euh, Sauf que les artistes Ils sont extrêmement rares Il euh, y a des, des, grands, des grands peintres Des, des grands musiciens euh, Des grands danseurs Et puis il y a quel, quelques génies du football et, et, et le génie du football Se différencie par rapport aux très bons footballeurs Des très bons footballeurs, il y en a beaucoup Mais le génie, c'est celui qui Ne récite pas ce qu'il a appris dans, la, dans, dans le, le livre parfait du, du le livre du parfait technicien c'est celui qui invente et, et, et Pelé avait ce don d'inventer d'inventer des gestes d'inventer des actions et, et donc euh, chaque fois que il y avait à chaque match il y avait un moment de de, de, de sidération au moment d'étonnement parce que lorsqu'il invente une feinte de corps en, en Coupe du Monde sur à l'entrée de la surface de réparation sur le gardien uruguayen Mazurkiewicz on ne l'avait jamais vu il fait un grand pont sans toucher le ballon euh, bon ça se termine pas par un but mais c'est un peu l'histoire des, 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 des fameux losers qui sont encore plus... Euh, plus réputés parce qu'ils ont fini deuxième que premier. On n'avait on, on jamais vu, alors là, l'altitude la, y était un peu pour, euh, pour quelque chose, on n'avait jamais vu euh, quelqu'un essayer, surtout avec les ballons de l'époque, bien que les ballons de l'époque commençaient à être euh, performants. Tenter une frappe de 50 mètres sur la barre d'un gardien de but qui s'appelait Victor avec un K et qui était le, 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 le gardien de but de la Tchécoslovaquie. Il, il, il n'avait pas marqué, mais c'est resté parmi les gestes mythiques de, de Pelé. De la ouais. tête. Ce c'est qu'on parle autant des buts qu'il a marqués que des
1: buts qu'il n'a pas marqués. Euh, oui, et je, et, et, et de, je suis d'accord.
2: Et je suis d'accord avec Arthur, je pense qu'il comptait sur les 1300. Il y avait ceux de l'entraînement, il y avait même ceux qu'il avait marqué dans le salon contre son <rire> fils. Bon.
1: Jean-Michel, est-ce que vous lui voyez des... des vous dites, euh, voilà, c'était un, un, un génie. Vous voyez d'autres génies aujourd'hui Vous lui voyez des équivalents sur les, sur les terrains de foot aujourd'hui
2: Aujourd'hui, oui, oui. Messi, mais, Messi est, est quelqu'un qui, avec... Euh, D'ailleurs, il y a presque... Les sud-américains, les footballeurs sud-américains, les génies du sud-américain ne mesuraient jamais plus d'un mètre 70. Mmh. Ça c'est euh, les, les trois que je connais qui sont Messi, euh, Pelé et, et, et Maradona. Donc c'est bien la preuve qu'on peut jouer au football même quand on ne mesure pas un mètre 85 ou un mètre 90 mmh. Mais euh, oui, euh, Messi, Messi en est un et j'espère que notre Kiliam va va prendre ce ce chemin euh, oui. à 23 ans à, 20, à 23 24 ans il il est un peu sur les traces il, euh, je lui souhaite euh, <rire> d'y arriver mais Pelé je vous l'ai dit il restait quelque chose même si derrière il y a eu il y a eu Maradona dans le dans le c'est un peu différent si vous voulez Pelé a été un peu plus consensuel je pense que par exemple les les manifestations de joie de liesse ou de ou de ou de tristesse au Brésil seront moins fortes qu'à qu'en en Argentine, qu en Argentine. Euh, le ah, c'était c'était l'homme de l'Argentine c'était l'enfant de Rosario c'était c'était le le euh, l'héritier de, de de Che Guevara qui est, qui comme lui était né à Rosario il, il est un peu excessif d'ailleurs il est comme par hasard il était allé vous, vous rappelez il était allé se faire soigner à Cuba euh, mmh, mmh. Euh, Maradona c'est un on peut peu s'arrêter peut
1: peut-être Jean-Michel sur 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 Mbappé puisque vous l'avez cité parmi les héritiers potentiels de euh, de Pelé il est, euh, Arthur Perrault il a été euh, presque adoubé même euh, Mbappé oui. par par Pelé lui-même ils avaient une relation ils se parlaient
0: alors exactement ils s'étaient rencontrés pour la première fois le 2 avril 2019 parce qu'ils avaient un sponsor en commun c'était la première fois que les deux hommes se rencontraient mais ce jour-là Pelé savait très bien qu'il avait en face de lui et c'était d'ailleurs permis de donner quelques conseils déjà à Kylian Mbappé en lui expliquant qu'il fallait qu'il soit un bon garçon qu'il reste, qu reste gentil et qu'il lui conseillait vivement de rester le plus longtemps possible dans la même équipe Bon, chose que Kylian Mbappé a fait, a fait donc l'été dernier mais c'est vrai qu'ils ont noué une relation très particulière et c'est resté dans le temps notamment lors du dernier Euro avec la défaite face, face à la Suisse pour, pour l'équipe de France dans la foulée de ce match-là, voilà, les deux hommes s'étaient revus et avaient, et avaient longuement échangé
1: mmh. ouais, euh, Pelé qui, qui avait dit après le Mondial de, de, de 2018 et le titre de champion du monde de, de, de Kylian Mbappé qui lui aussi était très jeune si Kylian continue d'égaler mes records il va falloir que je dépoussière mes crampons voilà. c'était en 2018, hein. il était déjà euh, très âgé euh, vous voyez un vrai parallèle Jean-Michel Larquet où c'est encore un peu tôt là, pour dire que euh, Mbappé peut s'installer sur le trône de, de, de Pelé oui,
2: un héritier ne veut pas dire forcément quelqu'un qui vous ressemble. Euh, oui. et, et je me garderais bien de comparer des, des joueurs exceptionnels à des époques différentes. Le football que, que que Pelé a, a, a joué ne ressemble plus du tout au football d'aujourd'hui donc difficile de comparer les, les, les deux époques mais euh, il, il est évident qu'aujourd'hui euh, et les Argentins savaient quelque chose, je reviens encore en Argentine et, et, Kylian, et puis et il puis y a la télévision il y a la Mondiovision euh, Kylian, il est, il est, on le connaît aujourd'hui à 23 ans, on le connaît dans le monde entier, alors que Pelé à 23 ans, il y, y avait des pays qui ne l'avaient pas encore vu, hein, par parce, eh oui. que, parce que, mm. que la télévision Il n'y avait pas les satellites Tout va plus euh, vite aujourd'hui mm. Il, il, il n'était pas, il, il pas entré dans, tout, dans tous les foyers Aujourd'hui, Kylian Mbappé est entré partout euh, mm. dans, dans, dans les villages les plus reculés Donc c'est un petit peu différent Merci beaucoup va, Merci infiniment
1: Jean-Michel Larquet Pour ce témoignage ce matin en direct Merci. Sur RMC et sur RMC euh, Story, les hommages appelés qui vont continuer hein. Au Brésil, son cercueil au milieu du stade de Santos Ce sera lundi, puis les obsèques ce sera, euh, ce sera mardi au Brésil, on continuera de suivre